0: Die Corona-Pandemie ist zwar vorbei, doch es gibt immer noch Menschen, die unter den Langzeitfolgen einer Infektion leiden. Das Phänomen nennt sich Long-Covid. Es betrifft Erwachsene, aber auch Kinder und, Jugendliche. und um Letzteren zu helfen, startete jetzt ein Modellprojekt der vier Universitätskinderklinika in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Es soll die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Long-Covid verbessern. Gleichzeitig wird es mit einem neu aufzubauenden baden-württemberg-weiten Patientenregister Daten des Krankheitsbildes sammeln. Über das Projekt spreche ich mit dem Kinder- und Jugendmediziner Roland Elling vom Uniklinikum Freiburg von aus das Projekt gesteuert wird. Hallo, Herr Elling. Hallo. Weiß man, wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland betroffen sind von Long-Covid?
1: Das ist die Frage, die wir am allerhäufigsten kriegen, verständlicherweise, und die aber gleichzeitig am schwierigsten zu beantworten ist. Ich glaube, insgesamt ist es nach wie vor so, dass es sich glücklicherweise um ein seltenes Krankheitsbild handelt, also sicher ähm, würde ich sagen, dass man sagen darf, dass weniger, 1%, weniger als ein Prozent aller Kinder die diese, und Jugendlichen, die diese Infektion erleiden, später ein Long-Covid-Syndrom bekommen. Ähm, wie viele im Moment da aber ganz genau betroffen sind, ist wirklich schwierig zu sagen, weil es auch sehr von den Definitionskriterien abhängt, die sehr unterschiedlich sind in verschiedenen
0: Studien. Das heißt, man kann das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, noch immer nicht hundertprozentig diagnostizieren?
1: Es gibt nach wie vor keinen, sage ich mal, Labormarker oder anderen Test, mit dem man das beweisen kann. Das sind, was wir klinische Kriterien nennen, also eine Zusammenfassung verschiedener Symptome und Beschwerden. Und klinischer Kennzeichen, die wir zusammennehmen, um die Diagnose zu stellen. Es ist aber weiterhin eine Ausschlussdiagnose, ähm, die wir nicht aktiv sozusagen beweisen können. Ich glaube auch, um das vielleicht anzuschließen, dass ähm, der Begriff des Long-Covid-Syndroms auch nicht ganz so günstig ist. Ich glaube, dass das eine insgesamt auch heterogene Mischung verschiedener Krankheitsbilder ist, mit auch unterschiedlicher Herkunft, sozusagen unterschiedlicher Biologie. Und deswegen glaube ich, kann auch nicht das Ziel sein, dass man sagen kann, man kann jetzt die Ursache für das und Covid finden und dann gibt es das Medikament, das allen hilft, sondern ich glaube, man muss wirklich ähm, versuchen, die einzelnen Krankheitsbilder und Symptome besser verstehen und nur dann können wir eine zielgerichtete, hoffentlich Therapie
0: anbieten können. Kann ich denn dennoch fragen, welche Symptome bei der Bevölkerungsgruppe Kinder und Jugendliche oft im Vordergrund stehen?
1: Absolut. Ich meine, das ist eindeutig. Das ist auch das, was, was wir jetzt schon, wir machen ja jetzt schon, haben schon länger eine relativ große Long-Covid-Ambulanz und die Beschwerden, mit denen die Jugendlichen zu uns kommen, vor allem Jugendliche, es ist zum Glück mit absoluter Mehrheit eine Erkrankung sozusagen der zweiten Lebensdekade. Also Kleinkinder und Grundschulkinder sind zum Glück noch viel seltener betroffen und die haben jetzt im weitesten Sinne die meisten, ähm, Beschwerden, die mit dem zentralen Nervensystem und der Funktion vom Gehirn zusammenhängen. Also eins der sehr häufigen Symptome, das die schildern, ist eine, ist eine Fatigue, also eine ganz fürchterlich anhaltende Müdigkeit, die, die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit beeinflusst. Das ist ein sehr häufiges Symptom. Ein weiteres Kennzeichen ist eine Symptomatik, wo die Patientinnen und Patienten nach einer Aktivität geistig oder körperlich an, in der Folge ähm, dann einen sogenannten Crash erleben. Das heißt, dass sie sich, wenn sie sich sozusagen versuchen, ähm, wieder mehr am Alltagsleben teilzunehmen, weil sie nicht versuchen, nie die Schule zu gehen oder auch nur ein bisschen weiter zu laufen, als sonst am nächsten Tag sozusagen crashen, also dann einen
0: ganz übel nach hinten geworfen werden und es ihnen noch viel schlechter geht, als es ihnen vorher ging. Deswegen ja, das sind wirklich Symptome, die auch gerade zum Beispiel in Bezug auf Schule wirklich schlecht sind, ne? Für Kinder Unbedingt. und Jugendliche.
1: Unbedingt und das ist auch sozusagen einer für uns der Kernaufträge gewesen, so wir mit dem Land zusammen, zusammengetan haben gesagt haben, wir brauchen dann spezielle Programme für Kinder und Jugendliche, weil eben wie so oft Jugendliche nicht genau und Kinder nicht das gleiche sind wie Erwachsene und spezielle mhm. Bedürfnisse haben gerade die Zusammenarbeit mit der Schule und wir haben leider sehr wenige, aber wir haben doch einige Patientinnen und Patienten, die sehr lange nicht mehr schulfähig sind, also überhaupt nicht mehr in der Lage sind, an der Schule teilzunehmen und ähm, das ist Natürlich eine dramatische Einschränkung für die, wenn man sich vorstellt.
0: Also, das wäre dann ein Baustein dieses Modellprojekts, dass die Betroffenen bei ihnen beschult werden, oder wie habe ich es mir vorzustellen?
1: Das kann mir leider nicht <lacht> leisten, dass die sind auch meistens viele von denen wirklich so schwer betroffen, dass sie das gar nicht können. Der erste Schritt ist erstmal, den Patienten zu vermitteln dass man sozusagen, dass diese Erkrankung, diese Symptome echt ist, dass es ähm, mögliche Stigmatisierungen abzubauen und auch in, in Dialog zu gehen mit eben Angehörigen, mit Eltern, mit ähm, Schulen, um für Verständnis für diese Erkrankung zu werben und dann gemeinsam Wege zu entwickeln, wie die langsam wieder ins, sozusagen ins Leben
0: zurückfinden können. Das heißt, die entwickeln Therapiewege?
1: Ja, im weiteren Sinne ist es natürlich, das ist das Ziel sozusagen, also ganz grob hat dieses Move-Covid-Projekt eben den einen großen Versorgungsansatz, dass wir wirklich versuchen, Baden-Württemberg weit, vor allem die, die sehr schwer betroffenen Jugendlichen eben an den vier Zentren eine Möglichkeit bieten, dort angebunden zu werden mhm. und auch regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Das ist auch, muss man sich vorstellen, nicht immer so ein typischer, sozusagen klassischer Arzt-Patient-Kontakt, wo man einen Termin macht, ins Wartezimmer sitzt und dann wieder fährt. Viele von denen, es gibt ja viele, die leider sogar Bettreläge sind, die das gar nicht schaffen, in die Kliniken und Ambulanzen zu kommen. Das heißt, wir haben auch Arbeiten- sehr viel mit Telefon- und auch Videosprechstunden, um einfach nahe an diesen Patienten dran zu bleiben und ihnen zu helfen. Das ist der eine Teil, also wirklich die Versorgung zu verbessern, auch Fortbildungen zu machen für niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, ähm, wie man da weiterhelfen kann, die zu betreuen und in einem anderen, zweiten, mehr grundlagenwissenschaftlich orientierteren Teil versuchen wir eben über das, den Aufbau eines Patientenregisters zu auch zu schaffen, Blutproben und andere, Gewebe und andere Proben von diesen Patienten zu sammeln, um möglichst Hinweise zu erhalten, besser, besser zu verstehen, wie diese Erkrankung funktioniert mhm. und vielleicht so etwas wie Biomarker finden zu
0: können. Verstehe. Das heißt, an diesen Zentren ist eine sehr große Expertise und äh, wenn das läuft und äh, immer weiterläuft und viele Daten gesammelt werden, äh, gibt es auch eine bessere Behandlung und Therapie der, der Betroffenen dann letztlich.
1: Das ist auf jeden Fall unser großes Ziel und unsere große Hoffnung. Und es ist aber unbedingt so, dass wir uns alle zusammentun müssen. Das ist auch nicht nur Ärztinnen und Ärzte. Das sind genauso die gleich wichtige Rolle spielen zum Beispiel Psychologinnen und Psychologen, die da mitarbeiten und wir auch, wo wir auch Fallkonferenzen machen und uns austauschen für Fälle. Und man muss wirklich immer noch das am Anderen schon zeigen können. Man muss in diesen bei diesen Patienten auch immer wahnsinnig aufpassen, dass man nicht andere Diagnosen übersiegt,
0: die dem zugrunde liegen. Gibt es gute Heilungschancen?
1: Insgesamt würde ich sagen, ist es eine Erkrankung, die leider sehr langwierig verlaufen kann, die aber insgesamt trotzdem eine Prognose hat, dass sie sich bessert, weil... Gerade das Gehirn von Jugendlichen sehr plastisch ist, ja häufig weniger, hier sage ich mal, körperliche Begleiterkrankungen bestehen. Insofern ist es insgesamt auf jeden Fall. Wir haben auch viele Patienten, die schwer betroffen waren, bei denen man
0: wirklich sieht, dass sie sich deutlich bessern. Sagt Roland Elling vom Uniklinikum Freiburg. Er ist Kinder- und Jugendmediziner und hat zusammen mit vielen Kollegen und Kolleginnen ein neues Modellprojekt äh, aus Gleis gehoben. Universitätskinderkliniker in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm arbeiten zusammen um die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Long-Covid zu verbessern. Herr Elling, danke für das Gespräch und viel Erfolg bei der Arbeit.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.